0: 20 minutes pour comprendre. L'eau en relation internationale, première partie.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans ce premier épisode d'une série de deux, nous allons parler de l'eau, cette ressource structurante de l'activité humaine. En effet, la ressource hydrique est partout dans notre quotidien. Elle se retrouve notamment dans l'agriculture, mais aussi, comme nous allons le voir, dans la mode ou dans bien d'autres domaines. Ce faisant, l'eau devient l'objet de rivalités, de tensions internationales, tout en étant également un potentiel moyen de coopération entre les États. Si importante au cœur de notre quotidien, l'eau est également la source d'inégalités politiques, économiques, genrées, pour n'en citer que quelques-unes. Enfin, l'eau est également au cœur des grands enjeux de notre siècle et même de notre actualité la plus proche. En effet, on parle beaucoup de la montée des eaux, de la pollution de celle-ci ou bien l'importance de se laver les mains pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Pour nous aider dans cette analyse géopolitique de l'eau, j'ai le plaisir de recevoir Maureen Walscott. Vous êtes assistante à l'Université catholique de Louvain et vous réalisez une thèse de doctorat en partenariat avec l'Université de Raifa en Israël. Maureen Scott, bonjour Bonjour. Merci de votre présence et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter un état des lieux de l'eau sur notre planète
0: Pour en savoir plus sur la nature de ces eaux, il faut tout d'abord s'intéresser aux mers intérieures et aux océans, qui représentent 97,2% du volume mondial. Notre planète bleue est ainsi, avant tout, une planète d'eau salée. L'ensemble des eaux douces représente donc seulement 2,8% du volume global dans ce faible pourcentage, les glaces et les neiges permanentes représentent 2,1% et l'eau douce se disponible seulement 0,7%. De plus, la moitié de ces 0,7% est constituée d'eau souterraine. Or, la recherche s'est longtemps concentrée principalement sur les bassins d'eau de surface. Cependant, ce biais a empêché une analyse plus approfondie des ressources en eau souterraine, qui sont autant exposées aux phénomènes de surexploitation et de pollution que les eaux de surface, sinon plus. De plus, les conséquences de tels phénomènes ne sont pas visibles à court terme, ce qui a souvent conduit à des actions inadéquates ou pas d'action du tout malheureusement. Après ça, une autre composante importante de ce bilan est la répartition des besoins en fonction des différents secteurs de la société. Indispensable au développement des activités humaines, l'eau est utilisée aussi bien dans l'agriculture, à hauteur de 75%, que dans l'industrie, à 20%, ou pour un usage domestique, de 5%. Il faut savoir qu'au cours du siècle dernier, la population humaine a triplé et sa demande en eau a été multipliée par 6. Aujourd'hui, plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas encore accès à une source d'eau potable et 2,4 milliards ne disposent pas d'un assainissement approprié. Dans de nombreuses régions du monde, la compétition pour l'eau est intense et peut être une cause de conflit. Dans les 25 prochaines années, on estime que 95% de l'accroissement de population dans les pays développés aura lieu dans les zones urbaines, ce qui pose de sérieux défis pour l'approvisionnement en eau et le contrôle de sa pollution.
1: Mais pourquoi l'eau est-elle source d'inégalités
0: Eh bien, il existe selon moi plusieurs disparités et inégalités. Il y a d'un côté ce que l'on pourrait appeler les disparités géographiques, ou dues aux caractéristiques hydrologiques, géologiques et climatiques. Celles-ci peuvent apparaître au niveau mondial, avec des disparités donc entre les États. Il faut savoir que la répartition géographique de l'eau sur la Terre n'est pas pour ainsi dire équilibrée. La surface océanique est nettement plus importante au sud qu'au nord dû entre autres à l'épaisse calotte de glace qui couvre tout le continent antarctique. Alors qu'au nord, il n'y a, en plus de la calotte du Groenland, que la glace qui flotte sur l'océan Arctique. Ces contrastes dans la répartition de l'eau liquide et solide renforcent les disparités dans la répartition de l'eau atmosphérique. Il existe en effet de grandes différences régionales liées aux variations de rayonnement solaire. L'essentiel de l'eau atmosphérique se trouve particulièrement le long des tropiques, zone d'intense évaporation des eaux chaudes de la surface océanique. Mais il peut également exister des disparités dues aux caractéristiques naturelles à l'intérieur d'un même état, telles qu'aux états unis entre le nord et le sud, en Australie, et même dans de plus petits pays comme en Israël. Et de l'autre côté, il existe des inégalités sociales, notamment au niveau mondial avec les disparités nord-sud, principalement liées à une question de développement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 milliard de personnes n'ont pas accès à une source d'eau potable et 2,6 milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires. Trois habitants sur quatre ne bénéficient pas de l'eau courante. Il existe également des disparités d'accès à l'eau potable au sein d'un même pays, avec une différence entre les quartiers riches ou des quartiers pauvres et les bidonvilles. Et enfin, il peut y avoir des disparités au sein d'une même population où certaines personnes plus vulnérables socialement, telles que les minorités, les femmes ou les réfugiés, peuvent faire face à ces inégalités.
1: Vous proposez d'ailleurs une lecture genrée de l'insécurité idérique. Est-ce que vous pourriez nous la présenter
0: Sur ce sujet, le travail de Nicole Detraz, avec son livre « Environmental Security and Gender » a largement marqué l'étude du genre et de son entrelacement avec les domaines de l'environnement et de la sécurité, y compris les enjeux sécuritaires liés à l'eau. En effet, comme l'explique l'auteur, grâce à l'analyse des problèmes environnementaux qui ont un impact direct sur la vie des gens, les spécialistes féministes de la sécurité environnementale peuvent déterminer les impacts, les réponses et les contributions différenciées selon le sexe liées à la dégradation de l'environnement. Je diviserai cette lecture genrée de la question en deux parties distinctes, celle des défis posés par l'insécurité hydrique et celle des opportunités. Premièrement, en ce qui concerne les défis, l'on peut diviser l'analyse sur base de deux principes autour de la sécurité hydrique. En effet, l'eau peut être considérée comme un enjeu de sécurité humaine, donc l'accès à une eau potable par exemple, mais également comme une menace à la sécurité humaine, telle que les inondations ou les tsunamis. L'on voit que les deux peuvent être analysés avec un point de vue genré. En effet, dans de nombreux pays, l'absence d'un approvisionnement en eau sûre et suffisant et d'installation d'assainissement sanitaire a un effet disproportionné sur la vie des femmes et des filles pour trois raisons principales. Premièrement, les femmes et les filles portent généralement la responsabilité de la collecte de l'eau, ce qui est souvent une tâche longue et ardue. Deuxièmement, les femmes et les filles sont plus vulnérables aux abus et aux attaques lorsqu'elles se rendent à pied ou utilisent les toilettes ou les sites de défécation à air libre. Et troisièmement, les femmes ont besoin d'hygiène spécifique pendant la menstruation, la grossesse et également l'éducation des enfants. Ainsi, c'est souvent aux femmes qu'il incombe d'aller chercher l'eau, de s'occuper des tâches qui demandent une grande quantité d'eau, telles que la cuisine, la lessive et donc les femmes qui sont en charge de cet âge seront plus vite touchées par la pénurie ou la contamination de l'eau. Si l'on considère l'eau comme une menace sécuritaire, avec les inondations ou les tsunamis par exemple, des études ont prouvé que les femmes et les minorités genrées sont les premières personnes à être impactées par ce genre d'événement, car elles possèdent moins de ressources, matérielles ou sociales, car ce sont des femmes, souvent, seules avec des enfants à charge, et autres. Suite à des catastrophes de cette importance, statistiquement, ce sont souvent les femmes et certaines minorités qui perdront plus facilement leur emploi, car leur position est souvent moins stable que celle des hommes blancs. Mais l'on pourrait également faire la même analyse pour ce qui s'est passé avec le Covid par exemple. Deuxièmement, en ce qui concerne les opportunités, les approches sensibles au genre contribuent à améliorer l'adéquation, la durabilité et la portée des services d'eau et d'assainissement, en se concentrant à la fois sur et en impliquant les femmes dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des installations au niveau local. Il y a également la question de la place des femmes dans l'hydrodiplomatie. Si des études ont prouvé que la présence de femmes dans les processus de négociation a tendance à produire des accords qui durent en moyenne plus longtemps, les femmes sont pourtant les grandes absentes des discussions sur la gestion de l'eau. Une analyse genrée va donc chercher à visibiliser cette problématique et à trouver des solutions. Car l'intégration de l'égalité des sexes dans les politiques à tous les niveaux sera cruciale pour parvenir à une eau et à un assainissement pour toutes et tous.
1: Alors, nous l'avons dit dans l'introduction, vous avez récemment publié une étude des conséquences des inégalités de l'accès à l'eau sur la lutte contre la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous pourriez nous la présenter
0: Bien sûr. Avant même l'avènement du Covid-19, et donc en temps normal, entre parenthèses, les conséquences sanitaires dues à un non-accès à l'eau potable et donc à une eau contaminée favorisent la propagation de maladies telles que le choléra, la malaria, la dengue et autres. Chaque année, 5 millions de personnes meurent d'avoir consommé de l'eau insalubre. Et c'est même la première cause de mortalité infantile dans le monde. Avec la crise du Covid-19, on a vu que l'une des mesures les plus efficaces pour se protéger du virus se trouvait, et se trouve d'ailleurs toujours, dans le lavage régulier des mains. Bénéficier d'un accès à une eau salubre apparaît donc vital dans la lutte contre le virus et contre les pandémies en général. Or, de grandes disparités persistent en termes d'accès à l'eau, tant au niveau national que global comme nous l'avons vu. Alors que 40% de la population mondiale ne dispose pas de quoi se laver les mains à son domicile, parmi ceux et celles qui possèdent de telles facilités, un milliard de personnes doivent néanmoins faire face à des coupures d'eau de fréquentes, comme c'est le cas au Venezuela ou en Afrique du Sud, frappées par une grave pénurie d'eau ces dernières années. Mais encore faut-il disposer d'un domicile, ce qui n'est malheureusement pas l'apanage de toutes et tous. Les personnes sans abri, les réfugiés, sont de ce fait également exposées, car ils et elles se retrouvent bien souvent sans ressources face à la crise, c'est pourquoi, alors que tout un chacun et tout un chacune est exposé à un risque de contamination, tout le monde n'est pas égal face à la lutte contre le virus. De plus, les pays qui connaissent des situations de conflit ou de crise humanitaire sont particulièrement vulnérables. Les déplacements, la surpopulation des camps et autres campements informels, ainsi que le manque d'eau potable et d'installations sanitaires créent les conditions idéales pour accélérer la propagation du coronavirus, qui risque d'infecter un très grand nombre de personnes considérées comme étant à haut risque. Le virus pourrait s'avérer catastrophique pour les personnes vivant dans des situations de conflit, notamment au Yémen, en Syrie ou au Soudan du Sud, qui sont déjà en proie à la malnutrition et à des maladies comme le choléra. Des millions de personnes dans des pays d'Afrique souffrent déjà de graves pénuries alimentaires et seront tout aussi durement touchées par la maladie que par les restrictions nécessaires pour l'endiguer. Oxfam s'inquiète particulièrement de l'apparition de cas dans les camps surpeuplés de personnes réfugiées ou déplacées, où la distanciation sociale est impossible, les soins de santé pratiquement inexistants, où il y a peu de points d'eau propre pour se laver les mains. Dans ces camps, jusqu'à 250 personnes partagent un même point d'eau, et beaucoup disposent de moins de 3,5 mètres carrés d'espace de vie, ce qui signifie qu'il était extrêmement difficile d'y juguler une épidémie de coronavirus.
1: Certains auteurs ont également expliqué que l'essentiel de nos dépenses hydriques, à entendre donc comme étant l'eau que nous consommons, est en réalité invisible. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette assertion
0: en effet, l'utilisation constante d'index reflétant la quantité d'eau disponible dans un territoire bien délimité peine parfois à refléter la réalité sur le terrain. Tony Allen a par exemple introduit le terme d'eau virtuelle pour faire allusion à cette eau qui est utilisée par les pays qui importent des produits, mais qui n'est pas reflétée dans les calculs et analyses. L'eau virtuelle d'un produit est la quantité d'eau qui a été utilisée pendant tout son cycle de vie. De la croissance ou de l'extraction de la matière première, en passant par les différents processus de fabrication, lavage, transformation, nettoyage des machines, jusqu'à l'emballage. Chaque produit consommé nécessite des quantités non négligeables d'eau lors de chacune des étapes de sa production. Par exemple, on estime que chaque Belge consomme environ 7400 litres d'eau virtuelle par jour, ce qui équivaut à 60 baignoires remplies. Au niveau mondial, 90% de l'eau douce utilisée sert à produire notre nourriture et les biens de consommation et est donc comptabilisée comme eau virtuelle. Alors pour vous donner quelques exemples, le fromage est produit à partir de lait. Pour produire 1 kg de fromage, il faut 5 litres de lait. Pour produire 5 litres de lait, il faut 4800 litres d'eau. Les vaches mangent principalement de l'herbe et du fourrage. De grandes quantités d'eau ont souvent été nécessaires à la production de ces fourrages. L'eau utilisée pour l'irrigation des cultures constitue la majeure partie de ces 4800 litres d'eau. Il faut ajouter l'eau pour abreuver les animaux, nettoyer les étables et les machines. Cela signifie que finalement, pour produire une tranche de fromage, il faudra environ 120 litres d'eau. Autre exemple, le café... Celui-ci est produit à partir de grains de café provenant d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie. Les plantations de café nécessitent de grandes quantités d'eau. Après la récolte, les baies sont mises à sécher. Écorsées, elles donnent deux grains. Les grains sont ensuite torréfiés. Pour produire un kilo de café torréfié, on utilise 26 400 litres d'eau. Cela signifie qu'une tasse de café nécessite environ 176 litres d'eau. Dernier exemple, la viande. 3 960 litres d'eau sont nécessaires pour produire 200 grammes de viande de bœuf. L'eau virtuelle joue également un rôle dans les échanges entre pays, notamment les échanges de produits agricoles. En effet, un pays dont les ressources d'eau sont faibles n'a pas intérêt à exporter des produits, par exemple des fruits ou de la viande, dont la production requiert une grande quantité d'eau. Des pays comme la Jordanie et Israël orientent certaines de leurs exportations en fonction de l'eau consommée. Le choix de développer des cultures gourmandes ou à l'inverse économes en eau, par exemple en vue de l'exportation, peut avoir des conséquences importantes sur le plan géopolitique lorsqu'un pays occupe la partie amont d'un bassin fluvial. Les pays situés en aval recevront en effet plus ou moins d'eau selon le type de culture ou d'exploitation de ces terres que le pays en amont aura décidé d'adopter. L'idée d'eau virtuelle doit donc être prise en compte dans les coopérations régionales entre pays.
1: Nous contribuons donc toutes et tous à l'accentuation de cette pression hydrique. Est-ce que vous pourrez nous proposer quelques pistes de solutions, qu'elles soient individuelles, mais aussi politiques et international.
0: Alors au niveau individuel, je dirais qu'il est crucial de prendre conscience de l'empreinte hydrique des produits que nous consommons, non pas pour consommer moins, mais pour consommer mieux. Le gaspillage alimentaire est un vrai fléau, spécialement quand on sait qu'une tranche de fromage jetée à la poubelle représente 120 litres d'eau, également gaspillée. Je pense également qu'une alimentation végane est une autre manière d'agir, ou, ou du moins en tout cas d'arrêter de consommer de la viande. L'industrie de la viande consomme des quantités astronomiques d'eau et participe également à la déforestation. Au niveau des politiques, euh, il est grand temps, si ce n'est déjà pas fait, d'inclure l'eau dans les analyses sécuritaires, tout comme l'environnement. D'inclure également le genre dans les études d'accès à l'eau, avec une approche intersectionnelle de la question. Certains pays se tournent de plus en plus vers la technologie, avec le dessalement de l'eau salée, par exemple, en Arabie Saoudite, en Israël ou à Chypre. Néanmoins, ces avancées viennent avec plusieurs désavantages non négligeables, tels que l'impact environnemental au niveau de la saumure, donc du rejet en fait du sel, ou encore l'énergie consommée. Il est de toute façon important de travailler sur la demande en eau également, plutôt que de tout miser sur comment assurer toujours plus d'approvisionnement. Enfin, au niveau international, le droit international de l'eau se doit d'intégrer ces nouvelles questions. Il existe bien évidemment plusieurs traités et autres textes, mais ceux-ci sont encore trop peu contraignants et ne favorisent pas une approche compréhensive de la question des eaux. Il y a donc encore énormément de travail à faire.
1: À tout remercier merci Walscott. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous prolongerons cette étude géopolitique de l'eau dans le prochain épisode. En attendant, nous ne pouvons que conseiller nos auditeurs à suivre Global Initiative sur ces différents réseaux qui sont mentionnés en description. Je suis Vincent Gabriel, à Technique c'était Sarah Fariat et rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours avec Maureen Walscott, pour la seconde partie de notre analyse géopolitique de l'eau. Belle journée à toutes et tous